0: La investigación de los fenómenos paranormales se ha convertido, hoy por hoy, en un tema de interés para muchos. Pese a que desde hace varios años, por no decir que desde siempre, distintos grupos de personas alrededor del mundo, conocedores de diferentes campos de estudio y profesiones, se han enfocado en tratar de explicar aquellos sucesos sobrenaturales que ocurren en algunas casas, hoteles, hospitales, restaurantes e incluso en algunas familias, y que se podrían describir como verdaderamente terroríficos, es hasta ahora que se ha dado mayor difusión a este tipo de investigaciones. Dentro de estos grupos de estudiosos de lo paranormal que se han dado a conocer con el paso del tiempo y sus diversas indagaciones en estos temas, se encuentra el reconocido grupo EPTA, originario de España. Han sido muchos los casos en los que este grupo ha participado de manera impactante. Sin embargo, uno de ellos... Y por el que hoy se ha vuelto más conocido entre las nuevas generaciones es el famoso caso de la tienda de antigüedades, el baúl del monje, mismo que ha sido llevado a la pantalla grande bajo el nombre de fenómenas, uno de los filmes más recientes que ha lanzado Netflix y que seguramente te hará sentir más de un escalofrío. Genesis, Hola amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más de este podcast titulado Génesis del Terror. Mi nombre es Victoria González y como en cada emisión me acompaña mi hermana Elizabeth González y juntas les compartiremos historias que los mantendrán al borde del terror y el suspenso. Los invitamos como siempre para que puedan suscribirse a nuestro canal, para que puedan activar las notificaciones y así enterarse de nuestro nuevo contenido. Recuerden que nos encontramos en Facebook como Genesis Fan y también estamos en otras plataformas de audio como Spotify y Apple Podcast para que no haya pretexto y nos puedan escuchar en cualquier momento del día. Amigos, como siempre, eh, les invitamos que se puedan preparar, que se puedan poner muy cómodos, apaguen sus luces y puedan disfrutar de estos relatos realmente escalofriantes. Bueno, amigos, el día de hoy tenemos un episodio, como siempre, muy, muy especial. Eh, es un episodio como, como los que hemos estado haciendo recientemente, eh, un poquito diferente porque queremos tratar un tema que me parece les va a resultar muy interesante. Es un tema que creo que también es novedoso en el sentido de que no se ha escuchado mucho, por lo menos nosotras que consideramos somos muy este, fan de estos temas sobrenaturales. No lo habíamos escuchado hasta hace apenas algunos días este, supimos sobre, sobre esto que les queremos platicar el día de hoy. Y bueno, para no... no este, abundar más en, en detalles, pues le, le quiero pasar el tiempo a Eli para que ella nos pueda dar la introducción al tema y bueno, entrar de lleno ya con, con las historias y con, con la información que tenemos preparada para el día de hoy. Así que Eli, adelante, el tiempo es tuyo. Gracias Vicky, gracias. Este, pues bienvenidos a todos nuestros eh, suscriptores y a la gente que nos escucha y esperamos que este episodio, este, como todos los anteriores, pues sean de, de su agrado. Este, efectivamente como, como lo mencionó Vicky, el día de hoy vamos a tratar un tema que es un tema que eh, recientemente lo encontramos en una película que, que está ahorita este, en la plataforma de Netflix y es una película que a mí me llamó la atención, este, obviamente vi la descripción de la película, este, la puse y dije ¡ay! está bastante buena, es, un, es una producción española y la película como tal se llama Fenómenas este, de hecho yo la vi que estaba en el número 6 número 7 de, de Netflix, de la lista de Netflix y este, en general creo que en los últimos años las producciones españoles, españolas de terror han sido bastante buenas este, uh -huh. por ahí recordarán esta, esta producción de El Orfanato este... El laberinto del Fauno han hecho muy buenas, a mi consideración, no, este producciones uh -huh. eh, en cuanto al terror como que le han encontrado el mudo y lo que lo que te comentaba yo no, Vicky este creo que han logrado encontrar eh, este terror que es un poquito más acercado a lo que vivimos eh, los latinos la cultura latina, no uh -huh. entonces eh, por eso yo creo que eh, desde mi perspectiva eh, a mí me han gustado mucho esta, estas últimas producciones españolas de, de terror porque la siento un poquito más cercanas a, a nuestra concepción del terror, ¿no? Como, como latinos. Entonces, esta película de fenómenos, este. Eh, está basada en un grupo de investigación de lo paranormal. Yo no sabía que existía este grupo, es un grupo que se llama el Grupo Epta, y es un grupo que se creó por allá de los años 80, a finales de los 80, para ser más precisa, en 1987. Este, este grupo lo crea un, un sacerdote de apellido Pilón, y, este, y lo crea con este, con este afán ¿no? de, de empezar a investigar este, este tipo de fenómenos que eh, de repente nosotras aquí contamos las historias y todo, pero eh, ellos eh, tuvieron la intención de empezar a hacer investigaciones más profundas ¿no? y más, más como eh, más en forma ¿no? de, este, de este tipo de fenómenos que a veces um, pues los vemos como algo que es eh, aislado, como algo este, eh, curioso pero que para ellos empezaron a darle como más forma, a tomarlo más en forma, ¿no? Uh -huh. este, eh, ellos mismos lo refirieron, ¿no? Este, en algunas pláticas que han dado, este, porque es un grupo que actualmente existe, o sea, es, eso es lo interesante, de 1987 hacia acá, o sea, ya 35 años, tienen de estar este, trabajando, es un grupo que hoy por hoy sigue existiendo, de hecho las las principales eh, mujeres que trabajaron con este sacerdote este, sí. aún todavía siguen vivas, dos de ellas creo, una ya sí. falleció y de hecho, bueno, la película la película retrata a estas tres mujeres, ¿no? y la labor que hacen pues, eh, no la quiero spoilear la película pero este, la recomendamos bastante de hecho, está basada no solo en el grupo, sino en uno de los casos más importantes que han tenido a lo largo de su trayectoria, ¿no? Entonces, la verdad, la, la, la recomendamos bastante, este, eh, porque le decía yo a Vicky, logra conjuntar el terror con la comedia, y eso es algo muy difícil, pero que creo que este se logra bien en la, en la, en la película, o sea, las partes de, de terror, creo que, ay, perdón, si sí logran este impacto, ¿no? Que, que, que debiera lograr toda película buena de terror, ¿no? Entonces, este, bueno, es, es una recomendación y regreso a esta parte, ¿no? De, de cómo es que se conforma este grupo por ahí de, de 1987. Parece entonces, este, lo, esto lo escuchaba en una charla que dieron. No tiene mucho, este, este, este grupo y estas mujeres que constituyeron este grupo junto con el sacerdote. Sí. Este, parece entonces en España no había o sea, sí habían tenido gente que se dedicara a, a tratar de investigar, ¿no? Como uh -huh. eh, este tipo de fenómenos, pero no era algo que, que fuera muy formal, ¿no? Este, y decían que los investigadores que habían en aquel tiempo lo hacían como de manera aislada, so, en solitario, ¿no? No tenían un grupo como tal. Entonces de ahí surge la idea de que de que debían empezar a hacer investigaciones, pero de manera grupal, ¿no? O sea, obviamente, eh, para, para ese entonces, ya en Estados Unidos y en Inglaterra, que son los... Eh, se considera hoy por hoy los grandes investigadores de, 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 que tienen a los mejores o a los más grandes investigadores de lo paranormal este, ya habían como dejado este modelo ¿no? de que la investigación paranormal se debía hacer en conjunto, en grupo y entonces por primera vez se, se, en España al menos se crea este grupo <coughs> y entonces se empiezan a hacer investigaciones en conjunto ¿no? este, obviamente tuvieron que mandar a a llamar o, o ahora sí que este, convocar a gente de diferentes, este, ¿cómo decirlo?, de diferentes materias, ¿no? O sea, dice, debía de haber, estaba obviamente el líder, que era el, el, el padre Pilón, que le decían el pater, ¿no? Y, y después venían todos los demás personajes que estaban como especializados en ciertas áreas, ¿no? Estaba la persona que este, se dedicaba, a, este, un especialista en grabación, una persona que debía de ser este, sensitiva, esto parece ser que eh, de inicio se los criticaron mucho, ¿no? Porque decían, bueno, es que una persona sensitiva es algo muy objetivo, ¿no? Pero <coughs> con el paso de los años se han dado cuenta que es necesario, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, este, es la persona que logra hacer contacto con muchas de las energías que con las que entran este, eh, o con las que investigan, ¿no? que están en los lugares a los que van. Entonces, por eso es que es necesario que exista esta persona, que le llaman ellos la persona sensitiva. ¿no? Este, de inicio también, <ríe> dice que tuvieron a dos físicos en el grupo, uno que se encargaba del campo geológico y el otro del campo óptico. ¿no? O sea, es, sí trataron de crear un grupo <ríe> que fuera... No, no solamente de gente que dijera ah, es que a mí me gusta esto de lo paranormal y ya vamos, investigamos no, o sea, gente que eh, tuviera cierto conocimiento que pudiera ser aportado a la investigación, ¿no? Entonces, <coughs> bueno, de, de, en general estaba, estaba constituido de inicio el grupo de esa manera, ¿no? Por, por este tipo de, de personajes que fueron claves, ¿no? Entonces, es eh, eh, repito, es un grupo que hoy por hoy sigue existiendo, obviamente ah, se ha tenido que ir renovando el, el, el famoso grupo EFTA eh, parece ser que ya nada más de aquel, de aquel tiempo en que fue creado, quedan dos, tres personas y los demás pues han sido personas nuevas, ¿no? Uh -huh. Entonces este, tienen unos casos muy interesantes que este, ahorita en un momentito yo creo que podemos comenzar a, a, a comentarlos pero bueno eh, creo que era importante eh, dar este contexto, obviamente alrededor del, del mundo ha habido mucha gente que se ha eh, dedicado a esta cuestión de lo paranormal este, decía yo de los grandes investigadores este, han salido de, de, de Inglaterra y de Estados Unidos no se sabe este, otro de los, de los eh, investigadores que son muy famosos y que bueno se han hecho hasta películas de los casos que se dice que tuvieron son los los Warren, que son de los que en los últimos años se ha escuchado mucho, ¿no? Por el, uh -huh. el, el grupo de películas que han este, salido en el cine este, de sus casos. Este, mucho se dice de los Warren, ¿no? Que si fue verdad, que si no era verdad, que si eran unos este, charlatanes. Independientemente de eso, bueno, pues en la historia han quedado como investigadores de lo paranormal, ¿no? Y uh -huh. este, yo creo que alrededor del mundo hay más. En México es algo que... Eh, no tenemos mm, muchas muchas personas que se dediquen a, a hacer este tipo de investigación pero sí ha habido algunos casos no está este, últimamente también se ha escuchado mucho de un, de un personaje que se llama Antonio Samudio que hoy por hoy decide este, sí que es uno de los más grandes investigadores de lo paranormal aquí en México este <ríe> tenemos en cuanto a lo paranormal pero pero llevado hacia la parte de los ovnis y demás, pues está este Jaime Maussal, que también mucho se dice de él, que si sí es verdad, que si sí no es verdad, que sí. este eso es algo que, que este, se comenta mucho, pero independientemente de eso, bueno, hoy, hoy por hoy se le considera de los más grandes investigadores de lo, del, del fenómeno ovni aquí en México, ¿no? y en su momento pues también estuvo un, un personaje muy conocido que es este, Juan Ramón Sáenz él no era precisamente un investigador como tal, pero sí hubo un, un tiempo en que se dedicó a hacer especie de investigaciones uh -huh. este, más, él, él estaba más enfocado a la cuestión de la locución del programa este que es tan conocido que es La Mano Peluda pero eh, sí me parece que hubo eh, algunos casos que se dedicó a a investigar. Entonces, este, son de los que se tiene registro, obviamente yo creo que hay más gente, este, pero ellos son como los que de momento este, podríamos mencionar, ¿no? Entonces, este, les repito, vean la película, no no hay que no, no, no se las quisiera yo spoilear, pero creo que es este, bastante buena, bastante interesante, ¿no? Entonces, sí, sí. este sí esa, es, esa sería la, la pequeña introducción para que la gente pueda tener un contexto de lo que vamos a, a relatar el día de hoy Sí Eli, gracias y, y ahorita cuando mencionabas esta parte de, del, del grupo integral que finalmente lograron hacer este, este, este grupo de personas eh, me venía a la mente también que algo que a mí me llamó la atención cuando estaba investigando sobre, sobre el grupo y sobre lo que habían hecho y cómo se habían integrado, era que la persona que, que sale como a dar la cara, que es esta, creo que se llama Sol Blanco, algo así se llama este, esta, uh -huh, uh -huh. esta mujer, ella menciona que, eh, bueno, obviamente se hicieron de, de, como dices, de científicos, de la parte tecnológica, de la parte sensitiva y muchos se preguntaban, dice, se preguntarán qué este, qué, cuál era mi rol ¿no? dentro del grupo y en el caso de esta mujer es quien hace toda la do documentación, esta, esta chica en el momento, bueno señora y ahorita ya es una persona mayor, este, era periodista, esa era su profesión, dice entonces cuando a mí me llaman o me, me invitan a formar parte del grupo este, la asignación que se me dio fue tú vas a hacer la documentación de todo lo que, este, lo que está pasando, ¿no? la narración de todos los eventos, y entonces es algo bien interesante porque me parece que a diferencia de los Warren que este, pues hay mucha sí, o sea, evidencia a lo mejor de lo que hicieron este, documentación de sus casos, creo que eh, en el caso de los españoles de este, de este grupo español lograron este, hacer un trabajo un poquito más, más fuerte en el sentido de que eh, no solo eran dos personas, sino eran varios, y en el caso de esta, de esta chava que era periodista, esta señora, logra este, hacer todo, la, la documentación, la narración de una forma que, a mi parecer, cuando tú la escuchas hablar, leer sobre estos casos, suena bastante verídica, no sin, sin exageraciones, pero también como buscando uh -huh. toda todo lo, lo que veía ella, dice, yo nunca, este pues a lo mejor yo nunca tuve el contacto con fantasmas, pero vi muchas cosas que eran totalmente inexplicables, ¿no? Y que me daban esta certeza de que, que mis compañeros estaban haciendo contacto con, con personas de, 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 otro, de otra dimensión, ¿no? Entonces, claro. la verdad sí, a mí también me, me, me agradó, me ha agradado este, investigar, <risa> desafortunadamente, no hay tanta información como a lo mejor si, si ponemos el caso de los Warren hay muchísima más información creo que disponible, pero este, pero bueno, creo que con lo que hay es, es suficiente como para que uno pues se dé una idea, ¿no? del trabajo que siguen haciendo porque todavía este continúan con esta labor estas personas. Obviamente como dice dicen ellos o los que quedan, ¿no? ha sido un un, un, en todos estos años, un cambio de personajes, ¿no? O sea, no son, uh -huh. son los que actualmente no son los mismos que estaban eh, al inicio, aún quedan como dos personas, los demás han, han ido como pues cambiando, ¿no? Dependiendo pues, del, de la vida, de los años, de muertes incluso que han tenido en, en el grupo. Pero este, pues sí, es un trabajo, un trabajo, perdón, bastante interesante y. Bueno, si quieres empezamos este, ahora sí a narrar algunos de los casos más interesantes que tú uh -huh. dejaste ahorita en tu introducción. Eh, uh -huh. que, que es... ¿Puedo nada más comentar algo, Bibi? Sí, sí, claro. Me parece muy importante porque ahorita lo recordé en, en uno de los videos que, que vi de este grupo decían algo bien interesante, ¿no? Dice que ellos hacen esta labor de investigación de lo paranormal, no solo para ayudar a los muertos, sino uh -huh. también para ayudar a los vivos. O sea, porque ellos su filosofía es esta, ¿no? A veces, este, esta pequeña línea que nos divide a los que estamos todavía vivos y a los que ya no están en este plano con vida, este, a veces produce muchas eh, cuestiones que generan tanto problemas a los muertos como problemas a los vivos, ¿no? Entonces, la intención de ellos dicen es, es, es esta, no ayudar tanto a, tanto a los muertos como a los vivos y <ríe> Dicen que, eh, decían en este video que, que estuve viendo de ellos, este que evidentemente para que puedan hacer todas estas reuniones, este bueno, todas estas investigaciones dicen que deben de hacerse varias reuniones en donde cada uno va aportando, ¿no? Como, como sus conocimientos hacen estas investigaciones, van a los lugares, pero me parece interesante porque dice, nosotros nos vamos y nos metemos como que... Eh, como que dicen, ah, es que supimos que aquí pasa alguna uh -huh. cuestión paranormal y ya llegamos, ¿no? Dicen, no, o sea, nosotros lo que hacemos es esperar a que la gente nos contacte, que nos pidan ayuda y entonces sí vamos, ¿no? Vamos y, y realizamos toda la investigación, dice, porque a veces se tiene esta idea de los investigadores paranormales, ¿no? Que andamos por ahí buscando casos, dice, no, dice, nuestro caso es esperar a que la gente nos llame y pida nuestra ayuda, ¿no? O sea, no vamos a ir a meter a algo lugar donde nada más se nos ocurrió irnos a meter, porque claro, sí, ¿no? Claro, claro. Y nada más era ese paréntesis. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces te, te decía yo, este con esta parte de los casos que ellos han tenido, de los más famosos y que les dio como este auge, eh, ya, ya eran personas que salían en la tele, a, a, como dices tú, a, a inicios de los 80, 87, y pero con este caso que, que se menciona en la película es el que les como que los lanza este, más a la fama ahí en España, ¿no? no, quizá no llegaron a tener una fama mundial, creo que ahora es cuando se habla un poquito más de ellos, obviamente con toda esta apertura de información y el internet y todo esto, pero en España pues bueno, fueron bastante conocidos y el caso del que se de, de habla en la película que realmente el, 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 el nombre que le dieron a este caso fue el baúl del monje o creo uh -huh. que... Le llaman el anticuario o algo así, ¿no? Porque... El anticuario, sí. Y de hecho en la película la gente va a encontrar muchas cosas que están desfasadas, desfasadas en tiempo, este, ya un poquito más de cosas ficticias, al final es una película, ¿no? No es como claro. que esté rígidamente apegada al suceso, ¿no? Exactamente. Y entonces, bueno, narran cómo est en esta historia, como dices tú, se les llama a ellos porque era un, una tienda, un, pues un, sí un lugar donde se habían vendido, no sé si antigüedades o cosas. Antigüedades, ajá. Y sí, como que vendían cosas antiguas, ajá. Y entonces llegan porque finalmente este, los dueños les dicen, oye, es que aquí están pasando cosas raras, ¿no? Este, se mueven objetos, se escuchan gritos. Eh, ruidos que no, no, no aparentemente no tienen ninguna explicación ¿no? y bueno <coughs> cuando hacen ellos su investigación pues se dan cuenta que no es que precisamente haya un fantasma, no es que precisamente haya este algún demonio, algún ser así del mal podríamos decirlo uh -huh sino que este, era un lugar que estaba impregnado de muchas energías, de, pues sí, energías tanto de vivos como quizá de, de los mismos objetos que se encontraban ahí, que provocaban toda esta serie de, pues, de, de, de sucesos que de, de momento no, no tenían explicación, ¿no? Como dices tú, hay uh -huh. muchas este, diferencias en la película, en la película pues te manejan esta parte de que parece ser que sí hay un, hay un como, como algo malo. Este, hablan de esta parte de, del padre pilón que está muriéndose y hace esta conexión que eso creo que es un poquito más ficticio. Desfasado.
1: Desfasado, sí. Es
0: pasado. Eh, pero bueno, como mencionan eh, eh, ellos, ¿no? O sea, fue un caso que, que sí tenía eh, cuestiones pues que no de momento no tenían explicación pero conforme fuimos haciendo la investigación nos dimos cuenta que pues era un, un, un caso de ¿cómo dicen ellos de poltergeist no que también era lo, algo poltergeist. que poltergeist uh -huh. eh, pues de momento cuando uno escucha esa palabra o yo que la, la había escuchado muchas veces te imaginas no pues este todo esto de los demonios y de cómo generan esta situación en las casas y en la gente pero finalmente pues ellos hacen esa explicación de que es algo muy muy diferente o algo algo completo completamente diferente a lo que concebimos no como como poltergeist creo que te, algo tú me Ajá, uno de inmediato se va hacia la, hacia la famosa película esta que creo que también en los años 80, 90, 70, mm. este, que sí fue, se hizo muy famosa y que, bueno, han sacado secuelas, ¿no? Con mm. el mismo nombre de Poltergeist, ¿no? Pero, este, pues efectivamente, lo que pasa en la película, este, bueno, obviamente yo creo que hubo ahí una falta de, de, de información antes de poner el título de la película, ¿no? O sea, realmente, este. Lo que pasa en la película de Poltergeist no tiene nada, a ver, nada que ver con lo que es el Poltergeist, ¿no? Era lo que te comentaba yo, ¿no? O sea, uno este, que, que disfruta de estos temas, no es la primera vez que escucho yo la palabra Poltergeist. Pero hasta este momento voy entendiendo que es un poltergeist, ¿no? Y, y ellos lo explicaban en una conferencia que dieron, ¿no? Y, y sí, de hecho, tú lo buscas en internet y ya te aparece como tal. El poltergeist es un fenómeno que a veces lo relacionamos con energías negativas, con, con energías de personas... Este, demoníacas a veces, ¿no? Y realmente, ¿no? Ellos van explicando este, cómo es que este fenómeno de, del poltergeist son fenómenos completamente producidos por personas vivas, ¿no? Y por cuestiones emocionales que están viviendo las personas vivas, o sea, uh -huh. era, era lo que explicaban en esta conferencia, ¿no? Dice, llegamos a veces, en la mayoría de los casos a los que llegamos y que investigamos, tienen que ver con casos de poltergeist, ¿no? O sea, es decir que llegamos a las casas, o a los hospitales, o a los hoteles, o al lugar al que lleguen a hacer la investigación, y si ya a veces nos damos cuenta durante eh, la investigación que estamos haciendo, haciendo, que hay alguien en ese lugar que está pasando, o, o no solo alguien, o a veces es completa la familia, o, o un grupo de los que están en cierto espacio conviviendo, que tienen fricciones, que tienen problemas, eh, ya sean personales o, o en el mismo grupo, dice, y son tan fuertes las emociones que están experimentando las personas de, de, de ese lugar, que producen a través de, de esas emociones, que se muevan objetos, que se escuchen ruidos, que parezca que realmente hay una energía, una entidad que está haciendo todo eso, dice, pero realmente a la hora de hacer la investigación... <risa> nos percatamos que efectivamente no es así, o sea, dice, por eso nosotros, bueno, refieren ellos, ¿no? Que cuando llegan a un lugar a investigar, dice, no solo es como que lleguemos y andemos ahí viendo a ver si vemos fantasmas, ¿no? O sea, para empezar, necesitamos empezar a hacer contacto con los vivos, saber cuál es su condición, qué es lo que están viviendo, cómo se están sintiendo, dice, hay que observar mucho al vivo para poder darnos cuenta si efectivamente... Se trata de algo que ellos mismos estén produciendo por X o Y situación que estén viviendo, o si, como en otros casos, este, ya se trata de algo más, efectivamente de alguna energía que se quedó ahí atrapada, o de algo ya eh, mucho más terrible, ¿no? Como energía de. de, 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 de pues ahora sí que de, como le dicen, del bajo astral, ¿no? De, uh -huh. de cuestiones ya más densas, ¿no? Entonces, este, <ríe> sí, efectivamente, este, pues ellos tienen que, que hacer toda esta, esta investigación para poder llegar a la conclusión de que se trata de un, de un caso de poltergeist. Y ahí ya entiende uno un poquito más cuando te digan un poltergeist, no pensar, ah, se trata de un fantasma, un demonio, este, no sé, o un demonio, ¿no? No, <ríe> es referente a otra cosa. Sí, sí, sí. Y como mencionan ellos, tuvieron casos de, de, de como este tipo, varios. Este, digo, fue el que como que los, los lanzó a la fama porque fue un caso en el que no fueron solamente el grupo, sino que me parece que fueron algunos periodistas, lo, lo captaron, este, hicieron, pues bueno, o sea, tuvieron como varias evidencias, pero finalmente se dan cuenta que no se trata de, de alguna cuestión de fantasmas o algo así, ¿no? Este, escuchaba yo otras de sus, de sus casos, de sus historias. Que un, un, uno que le llaman el, el podólogo asesino, algo así. Este caso es, eh, hablan de, de, bueno, se les llama porque en, en un lugar, en un departamento, este, veían a una persona, a una persona que ya había fallecido. Y entonces, eh, ellos hacen esta mención de cómo muchas veces, cuando ellos eh, entran a, a ciertos lugares y encuentran presencias de personas que no se han podido, que no han podido, podido trascender hacia otra hacia la otra dimensión, hacia el otro estado de vida, es Ajá. porque la mayoría del tiempo estos fantasmas eh, tienen pendientes aquí en la Tierra, se quedaron con situaciones complejas que no les permiten hacer este salto, este brinco. Dice, incluso Ajá. muchos de ellos no aceptan, no saben que están muertos, ¿no? y entonces por eso es que continúan como que haciendo esa rutina de lo que hacían antes de fallecer. En el caso este de, de que les menciono, que, que lo titulan el podólogo asesino, este, mencionan la historia de, de una pareja que <ríe> tenían un consultorio de podología. Y entonces, este, apa, eh, lo, bueno, la, la, la historia era que la, la chava, la chica, la mujer, este, había estudiado como profesión, eh, como podóloga, tenía pues, su certificado, este, su título y demás... El, el varón, el hombre, este como tal no, no, no había estudiado, no era, o bueno, más bien no estaba, eh, ¿cómo se dice? titulado ¿no? No tenía su certificado de que él era podólogo, pero hacía la labor de podología junto con la esposa. Y entonces, bueno, aparentemente este, había problemas entre ellos. este No era una relación tan sana ya al final de de todo, y llega un punto en el que ella, que no era española, ella creo que era de Uruguay, Paraguay, algo así, eh, decide dejarlo, pero sin avisarle, un día le dice, ¿sabes qué? Me voy a ir de vacaciones a, a ver a mi, a mi familia allá a Uruguay, y, este, y nos vemos, ¿no? Se va la chica y de repente ella nada más de allá le habla y le dice, ¿sabes qué? Ya no voy a regresar y, y acá voy a seguir haciendo mi, mi trabajo, ¿no? Y entonces, pues, él se queda con esta cuestión de qué voy a hacer ahora, ¿no? Porque sin títulos, sin una sin un papel que nos respalde, pues la gente no va a venir con confianza y no va a ser este, ya no va a ser lo mismo, ¿no? Uh -huh. Y entonces decide buscar a otra persona que este, pues que le dé esta esta parte de, de del certificado, que trabaje junto con él y que pueda seguir uh -huh. haciendo la labor, porque dice, "Finalmente ya tengo aquí el consultorio, tengo todo, pues, ¿lo todo." Voy a y hace el anuncio, llega una una chica, una joven que recién había egresado de la de la facultad y entonces le da la oportunidad no de que empiecen a, a hacer esta este trabajo este al poco tiempo pues empiezan a hacerse de varios clientes otra vez regresan y bueno él está así como satisfecho en este sentido de que puede seguir ejerciendo o haciéndolo lo, lo que lo que lo que hacía antes de que se fuera su esposa no uh -huh. eh, eh, Aparentemente dicen ellos, no es, no lo podemos confirmar, pero nos da esa impresión de que él empezó a tener como un tipo de enamoramiento hacia esta muchacha. Pero esta uh -huh. muchacha estaba comprometida, tenía un novio, y pues obviamente era mucha más chica que él, ¿no? Entonces, como que no, para nada le pasaba a ella en la cabeza de, de tener algo, ¿no? Uh -huh. Pasan pasa un tiempo y de repente esta chica este, se empieza a sentir incómoda, ¿no? Con la presencia de este señor, el novio uh -huh. se da hay algo raro que no 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 le gusta no la forma en la que pues a veces él se dirige hacia ella y todo y este, ya dice no pues sabes que ya voy a renunciar ya este ya agarre experiencia y pues mejor monto yo mi consultorio ya nos vamos a casar y bla 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 no y le dice el chavo bueno entonces yo te acompaño este pues, el día que vayas a hablar con él y dice sí van este la chica como que ya dicen no, creemos que ya ella presentía algo porque le dijo al, al novio, mira, voy a subir yo sola. Si en tanto tiempo no salgo, pues este, tocas, eh, me vas a buscar. Y, este, y bueno, va, sube la muchacha o va al lugar este, donde está esta, esta persona, este hombre, le, le hace toda la exposición de que se tiene que ir, que ella se va a casar, que va a montar su propio este, consultorio y demás. Y pues él se desquicia se desquicia, o sea, este, dice no, tú no me puedes dejar, no me puedes abandonar tú también, y bueno o sea, en un arrebato que la, la mata, no no sé si le dio un disparo o le dio un, una, una, este, un cuchillazo, no me acuerdo ahorita pero el caso es que la mata y este, entonces, eh, obviamente el, el novio cuando se da cuenta que empieza esta chica a trazarse, a, a no, no bajar ya se preocupa, sube y este, no, no estoy ahí segura si, no recuerdo bien esta parte de la historia, si, si mata al novio y luego uh -huh. se mata a él, finalmente el, 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 el podólogo se mata también él, ¿no? Uh -huh. O sea, los mata a los dos, a, mata los a los dos muchachos. A los dos muchachos, entonces, y se mata él mismo, ¿no? Te digo, no estoy, no estoy segura, pero creo que sí, creo que sí, sí mata a, a, al muchacho y ya finalmente él también se quita la vida. Entonces, este. Pues evidentemente en este lugar, imagínate, ¿no? Este era una cosa, decían ellos que cuando, cuando pasa todo esto, tardan varios, varios días, no sé si semanas, en limpiar el lugar de los hechos. Obviamente había mucha sangre tirada, era un olor este muy, muy feo el que, que tuvieron ellos cuando entraron a este lugar. Ajá. Uh -huh. Bueno, pues hagan contacto con lo que esté ahí adentro porque no, no, o sea, se escuchan ruidos, se oyen cosas muy feas este Incluso uno, algunos decían, creo que veían todavía este, a este hombre por ahí, ¿no? O sea, de los vecinos Y bueno, llega el grupo, empieza a buscar hacer el contacto y logra hacer contacto con, con, este, con este hombre y, este, y, y estaba en un estado de negación, ¿no? Donde decían, ni siquiera sabía que estaba muerto, ¿no? O sea, él decía, no, no estoy muerto. este Y luego ya hacen toda esta labor de convencimiento y él siente como que, pues se siente muy culpable, ¿no? De lo que hizo, de lo que pasó. Siente que si, si trasciende al otro lado, pues no sabe qué es lo que le espera, dónde va a ir, ¿no? Y bueno, ahí, como dicen ellos, nuestra labor es tratar de ayudarlos a que puedan entender lo que sucedió puedan aceptarlo y entonces a veces en muchos casos cuando la gente está como muy arraigada o con mucho temor de, de ir hacia donde tienen que ir porque no saben qué es lo que les espera, hacemos este llamado para que una persona que está del otro lado eh, que quizá fue cercana a este, a este ser que, que se encuentra en, ahorita así este, anclado en esta, en esta dimensión, pues le ayude a hacer ese... ese ¿Cómo se llama? Sí, ese, ese salto, esa... Transición. Transición. Y bueno, finalmente parece ser que este, sí logran llamar a alguien que, que lo ayuda a hacer este, esta transición, ¿no? Dar este salto hacia, hacia el más allá, ¿no? Que no sabemos realmente qué, qué será, cómo será, pero que... Pues está, es referido por muchas personas, no nada más por este grupo, sino en general, las personas que se dedican a hacer esta, este tipo de contactos hablan de eso, ¿no? De cómo las personas o los seres, este las esencias que se quedan, eh, pues de alguna forma aferradas a, a este mundo, este, después de que les ayudan a hacer este proceso, logran pues, traspasar, ¿no? Y, y ah. abandonar este, este, este estadio y poder liberarse, ¿no? De, pues el sufrimiento que es, que es que están como que continuamente es como como algo repetiendo y repetitivo hasta que les ayudan a hacer ese corte y, e irse no uh -huh. y bueno eso es, es como de, de los casos que, que me llamó la atención que escuché de ellos uh -huh. Sí, yo también escuché uno este es, es un caso de uno es un hotel dice que este es un hotel que estaba en andaluz está allá en españa y este, los dueños del hotel les, les llamaron, les dijeron que pues tenían ciertas situaciones en el hotel, se movían las cosas se apagaban las luces, se escuchaban ruidos se veían sombras, entonces dice que bueno, pues ellos eh, fueron al, al, al hotel al, haciendo caso del llamado que habían tenido y entonces dice que cuando cuando llegan, bueno, empiezan a, a ver, ¿no? a ver este, toda la situación dice que para esto llegan ellos fueron a ese hotel a hacer la investigación en invierno y dice que justamente en, en esa temporada, dice que tenían, eh, estaba prácticamente cerrado el hotel, ¿no? no estaba abierto por la temporada de invierno. Y entonces dice que, por, literal, tuvieron el hotel solito para hacer la investigación para ellos. ¿no? Entonces, cada uno se quedó en ciertas habitaciones. Este, en particular, les habían dicho que había una habitación, la habitación 216 que era una habitación donde ocurrían muchas cosas, ¿no? Que de hecho ya les habían referido la gente que se llegaba a hospedar en esa habitación que pues, había muchas cosas muy raras, ¿no? Les movían las cosas, les apagaban las luces, se veían cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, bueno, las dos, este, de... Señoras de las, las dos principales este, mujeres que, que conformaban, este, bueno, dos de las principales que conformaban el, el grupo, deciden quedarse este, en, este, en esta habitación. Y efectivamente, dicen, o sea, sí pasaban cosas, o sea, se notaba que había un cúmulo de energías en esa habitación, dicen, ¿no? Entonces, este, dice, había muchos, muchos problemas de energía, este, ya no, no comentan si logran este, ver o, o encontrar el problema de por qué había todas esas energías acumuladas en esa habitación, pero de que las había, este, sabía, ¿no? O sea, había problemas. Entonces dice que lo principal que encontraron en ese hotel fue la presencia de un hombre, de un espíritu, de, de un hombre que es... Este, bien que nunca se supo realmente por qué estaba en ese hotel atrapado. O sea, su espíritu uh -huh. se quedó atrapado en el hotel. Eh, la persona, bueno, obviamente, este, el, el que es uno de los sensitivos del grupo, que ahora ya es un hombre, este, de, de, de nombre Aldo, este, uh -huh. él, él este, dice que entra en trance y entonces, bueno, logra hacer contacto con este, con este hombre que estaba totalmente... Este, Desconcertado, él no sabía por qué estaba en, 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 en ese hotel, no, nunca se supo realmente cómo fue que llegó ahí o por qué fue que su espíritu se quedó ahí atrapado, entonces no reconocía el lugar. Uh -huh. Y eh, eh, haciendo un paréntesis, eh, dice que una de las principales cosas que referían los dueños del hotel era que en el mostrador del hotel todo el tiempo se escuchaba como que alguien tocaba, que alguien tocaba, y sí, pero no había nadie. Entonces era muy curioso porque a veces en la plena madrugada en el mostrador se escuchaba, ¿no? Entonces, bueno, regresando a esta historia de, de, de este hombre, dice que empieza a, esta persona que estaba en trance a hacer contacto con él, empieza a preguntar, oye, pero este, ¿por qué estás aquí? Él le dice, no, es que yo no sé, no reconozco este lugar. Este, yo me quiero ir a mi casa, pero no sé cómo irme, yo no sé si tengo otro lugar al que me pueda ir, por eso me, me estoy, pues ahora sí que me quedo aquí, ¿no? <risa> y entonces este, pasa esto que, que comentas, ¿no? Y que dice que es algo que ellos hacen muy comúnmente cuando tratan de ayudar a algún espíritu que se ha quedado como atrapado en ciertos lugares este, y que no saben cómo hacer esta transición hacia el otro plano al que deben de irse, este, uh -huh. llaman a una persona cercana a, a, a este espíritu, ¿no? Que en vida fue, fue cercana, vamos. Uh -huh. Entonces dice que ellos empiezan a hacer este llamado y logran contactar a un, a un sacerdote que eh, durante la infancia de este niño fue muy apegado a su familia y que los ayudó uh -huh. mucho y le tenían mucho cariño. Entonces el sacerdote logra venir y le hace ver esta parte, ¿no? De que ya no está... Eh, ya no está con vida, ¿no? Que, que tiene que, que trascender y entonces evidentemente pues este, ya como que empieza a ser este, este espíritu más consciente, ¿no? Y sí, efectivamente se logra ir. Pero lo curioso es que este, le preguntan a, a este espíritu, oye, tú eras el que... Eh, eh, tocabas en el, en el mostrador y él dice, sí, dice, porque estaba yo tan desconcertado, nadie me veía, nadie me hacía caso, que la única manera en que yo encontré para que la gente pudiera hacerme caso era tocar en el mostrador, ¿no? Entonces, bueno, de ahí ya se, se entendió, ¿no? De por qué se escuchaba ese, claro, ese sí. golpe, ¿no? Entonces, dice que... Eh, en ese hotel encontraron en particular este, este, el espíritu de este ser y que, eh, afortunadamente lo, lo ayudaron a lograr trascender y que ya cuando se iban del, del hotel, estaban ya guardando sus cosas todo, dice que este, este, la persona sensitiva del grupo agarró y este, estando ya guardando todo, alcanzó a ver a una mujer, el cuerpo, el, el, la silueta de una mujer eh, en, sobre una de las escaleras y entonces dice que este, la mujer así como que le dijo ven y, este, y dice que él pues obviamente sabía que no era alguien vivo claro. este, y, y de momento no supo si subir o no subir, dice pero sí, dice, <ríe> subí hacia las escaleras y, este, y la mujer le dijo este, quiero bailar y entonces dice que para esto era una mujer muy, muy bonita dice que eh, en ese momento se empezó a percibir un, un aroma muy, muy particular y entonces, o sea, le, le pareció muy curioso ¿no? que le dijera a la chica quiero bailar, y no recuerdo bien, pero me parece que sí <risa> les logran poner algo de música y entonces dice que nada más vieron como, o sea, él, él que era el que podía verla, vio como aquel, aquel ser, aquel espíritu ¡fum! subió las escaleras y de repente se desapareció, ¿no? o sea, como girando, como, como mientras escuchaba la música iba girando, ¿no? Uh -huh. este, nunca supieron este, que, de qué por qué estaba ese espíritu ahí. Este, ya no lograron eh, regresar, no, este, ya no pudieron investigar más sobre ese, sobre ese espíritu, pero bueno, les, les pareció muy curioso, ¿no? Y, uh -huh. y obviamente en los hoteles yo creo que debe haber muchas cosas, ¿no? Este, obviamente ellos te cuentan en esta parte de este hotel, pero en muchos otros hoteles, digo, tenemos por ahí un episodio uh -huh. que, que se llama Fantasmas en los hoteles, este, que se quedan ahí atrapados por alguna situación, ¿no? Sí, sí. Y, y algo bien interesante que, en relación a esto que tú comentas es como <coughs> ellos dicen que en muchos de los casos que ellos van a investigar en, en estos lugares a los que los llaman, no siempre logran hacer que las personas trasciendan. Dice, a veces... Este, nos hemos encontrado lugares donde hay demasiadas presencias, demasiadas personas que están ahí atrapadas y que no nos es posible ayudarles a todos, ¿no? Hay otros casos en los que las personas, estos espíritus, están demasiado arraigados, o sea, no quieren dejar el, el, el plano porque el lugar porque <ríe> dicen, pues no, yo no quiero irme, ¿no? O sea, yo quiero seguir repitiendo esto, ¿no? Porque en uno de los casos que, que escuchaba yo ya el de un teatro no mencionan el nombre, y sí que es un teatro famoso ahí en, en España, no sé en qué parte de España, pero bueno, como que omiten muchos datos, ¿no? Para no hacer esta parte de, pues, hacer que la gente vaya y ande ahí. Dar la, darle mala fama al lugar. Uh -huh. Exacto. Entonces mencionaban que en este, en este teatro, pues, se les habló porque decían, es que hay muchas cosas, pasan muchos, hay muchos fantasmas, pasan muchas cosas, y si <risas> efectivamente llegamos a este lugar y nos encontramos que había presencias de actores, incluso famosos en épocas pasadas, ahí en, en el teatro. Y cuando hablamos con varios de ellos y, y logramos hacer este contacto, decían, no nos queremos ir, o sea, aquí somos felices, aquí seguimos haciendo nuestra parte, lo que nos gusta de, de actuar, de practicar obras, de bla, 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 y no queremos irnos. Y dice, y finalmente nos fuimos de ese lugar y no logramos hacer que ninguno de ellos trascendiera, ¿no? Porque, porque no querían hacerlo, ¿no? Había otra historia que me, de esas que, que dice uno, imagínate en estos lugares, eh, creo que era una morgue, donde este, llegan, los llaman y les dicen, oye, es que también pasan un montón de cosas, y evidentemente encuentran un montonal de gente que, que está atrapada en ese lugar, que está como repitiendo lo que vivió antes, y que muchos incluso no saben que están muertos, ¿no? Porque la muerte los acuchillaron, los mataron, este, imagínate, ¿no? Cuánta cuáles cuáles son los motivos por los que llega alguien al amor, este, pues son infinitos. ¿no? O sea, desde una enfermedad, desde que se murió así en la calle por un ataque y ni cuenta se dio, o sea, son tantos que, que dice, fue uno de los casos en los que la labor fue fue extenuante porque tuvimos que y este, ayudar a un, cada uno a pasar, ¿no? Y, este, y muchos no querían, muchos sentían miedo, muchos sentían culpa de, este, de cómo voy a pasar, porque me mataron, pero yo maté a alguien, ¿no? En una pelea y, y, y después me mataron a mí. Y entonces, bueno, narran cómo, cómo van ayudando a estas personas en este lugar, que creo que sí, finalmente logran ayudar a todos. Pero mencionaban que, que lo último Que el último caso que habían tenido En ese en ese sitio Era el de un pequeñito Un pequeñito que no sabía por qué estaba ahí ¿No? Y entonces este El pequeñito tenía miedo Espérame tanto. Espérame tanto, ¿eh? Voy papacito Ven Ven Yo, yo, papá. Yo ir, yo tengo, yo. Y este y, y el pequeñito, este te digo, estaba en este trance de, de confusión y demás, hablan con él, y entonces buscan a alguien que lo ayude a trascender porque es un niño. Y este, y, y dicen que no encontraban a nadie, 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 hasta que de pronto empezaron a escuchar un ladrido de un perro. Y que se empezaron a dar cuenta, dicen, no, pero es que ese ladrido no viene de, de, de la calle, ¿no? No es como que de un perro real. Uh -huh, y entonces uh -huh. logran ver cómo llega un perro del otro lado, uh -huh. que había sido la mascota de este pequeño cuando, pues, me imagino yo, cuando vivía. Uh -huh, y uh -huh. finalmente lo ayuda a trascender, ¿no? Que se me hace sí, algo bueno. así muy emotivo en el sentido de que, pues, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido alguna mascota? Y, y si nos ponemos a pensar en que realmente ellas pueden regresar, pues si dice uno, hijo, qué padre, ¿no? Que sean uh -huh. ellos y, bueno, la gente que quieres y que ya se ha ido, quienes te ayuden a, a caminar esa parte, ¿no? Ese camino que seguramente todos pasaremos en algún momento y que, pues a veces en ciertas circunstancias puede ser muy difícil, ¿no? este Atravesarlo, claro. porque, pues tuviste una muerte repentina, fea, este, dolorosa, ¿no? Entonces tiene o sea me parece que, que las investigaciones que ellos hacen las narraciones de los casos tienen esta parte sí sobrenatural sí en ciertos en cierta medida terrorífica terrorífica pero que también cubre esta parte, creo yo este como espiritual de, de, de qué es lo que viene no después de la muerte de por qué muchas, muchas personas se quedan ancladas en, en, en este mundo y, este, y cómo les ayudan a esta parte de, de liberarse de todas esas cargas y, y, y trascender no sí, sí, ellos mismos lo dicen, no o sea, tenemos casos que sí son muy impactantes y impactantes de manera negativa, ¿no? porque son espíritus uh -huh. que Tristemente, tuvieron alguna historia muy, una muerte violenta, pues cuestiones así, y, y son espíritus hasta agresivos, ¿no? Dice, han tenido casos de espíritus agresivos, escuchaba yo el de un espíritu de un personaje que, bueno, de una persona que, que, que había sido judía y que este, no sé de qué siglo era, de 1700, o sea, dice, un hombre completamente negligente, ¿no? Intransigente. Y en el espíritu que se había quedado atorado en el lugar al que llegaron, dice, o sea, seguía siendo así, dice, y no, o sea, era, era brutal la manera en que se comportaba ese espíritu, ¿no? La manera uh -huh. en que nos hablaba, en que se dirigía a nosotros, era muy agresivo, ¿no? Uh -huh. Finalmente ya no, ya no, no supe si, si lo lograron. Eh, ayudar a trascender del lugar en el que estaba, pero eh, hacían esta diferenciación, ¿no? Dice, tenemos, hemos tenido casos donde el espíritu con el que tenemos que, que trabajar es demasiado agresivo y no se deja ayudar, ¿no? Uh -huh. No hay manera de que lo podamos ayudar. Dice, pero también está el otro lado, ¿no? De los casos que son, pues, por decirlos, este, sorprendentes, pero hacia lo positivo, ¿no? Que, que llegan uh -huh. a la parte de... De, de, de la ternura, ¿no? Porque uh -huh. dice encontramos historias este, pues de gente que, que se va, que, que viene gente que, que ha sido muy importante para ellos y logran trascender, pero de manera bonita, ¿no? Por así uh -huh. decirlo. Uh -huh. Entonces sí, efectivamente muchos de los casos que ellos tienen son... Este, eh, fuertes en lo negativo, pero también hacia lo positivo, ¿no? Y eh, a, a regresando un poquito a esta parte de, de, de cómo ellos explican el fenómeno poltergeist, y que de hecho el caso en el que se basa la película de fenómenos de, de Netflix es un caso puramente de poltergeist, ¿no? En la, en, en la película ya le dan otros tintes, ¿no? <risa> Por eso digo que, bueno, la película está muy bien hecha, pero no es una película que siga uh, fidedignamente el caso en el que está basada, ¿no? Entonces, en la película ya le dan unos tintes ahí de que había espíritus de otro tipo y demás, pero ellos, este, en, en, diferentes, en diferentes charlas o conferencias que han dado, han mencionado esa parte. O sea, este caso de, de, del famoso, este, Paul no, del monje le llamaban. Del Mo Ajá un caso totalmente de poltergeist, no dice, o sea, eran energías que, que había entre la gente que vivía en el lugar, que habitaba cercano al lugar y que, pues, obviamente produjo todo lo que lo que se decía que se veía en ese lugar. Sin uh -huh. embargo, yo también escuché otro caso que, que es de ellos, que también es un caso total y absolutamente de poltergeist. Dice que llegan a una casa, les llama una familia, un matrimonio con dos hijos y les dice, saben qué? Este? Vengan porque en, en nuestra casa están pasando cosas. Todos sus aparatos electrónicos se habían descompuesto. Todos. Uh -huh. O sea, dice, no sabían cómo, pero todo se había descompuesto. Entonces, eh, dice que ellos llegan, empiezan a eh, interactuar con la familia, con los hijos, con los papás, y empiezan a darse cuenta de ciertas situaciones que estaban pasando en la casa, ¿no? O sea, los hijos eran ya dos jóvenes, pero que tenían cierta condición que no les permitía haber estudiado ni trabajar. Entonces, uh -huh. para el papá esto representaba algo muy frustrante, ¿no? O sea, el padre dice, conforme fuimos eh, teniendo esta interacción con, con la familia, nos empezamos a percatar de que efectivamente el padre tenía una gran frustración de ver a sus sí. dos hijos limitados y saber que pues nunca iban a poder salir de casa ¿no? y sí. que él se sentía con toda esa carga de decir pues tengo que de aquí hasta que me muera pues ver por ellos por mi esposa ¿no? entonces había ya una mala relación entre el esposo y la esposa muchas sí. muchas muchas contiendas muchas peleas este, pero dice, pero eso nos fuimos dando cuenta, ¿no? De ir hablando con ellos, de vi, viendo la situación. Cuentan uh -huh. que cuando llegan al lugar también, les, este, además de que empiezan a ver que efectivamente todos los electrodomésticos estaban descompuestos, les saca eh, el papá una bolsa completa llena de celulares, todos descompuestos. O sea, dice, todos los celulares dicen que uh -huh. así como los compraban, llegaban a la casa, descompuestos, ¿no? Entonces, este, dice, de momento, este. Fueron muy renuentes, ¿no? A, a hablar. Dice, pero conforme les fuimos, pues ahora sí que este, um, platicando con ellos, nos fuimos dando cuenta. Dice que en una de las pláticas que tuvieron con el hijo más pequeño, le preguntaban, ¿no? O sea, este, pues, más bien, el chico era muy insistente en sus comentarios y les decía, no, es que yo cuando, cuando pueda, quiero hacer algo importante para poder yo salir de aquí y ya no tener que depender de mi papá, ¿no? Entonces dice que. Efectivamente, en, en, ese, en, ese, este, en ese momento ellos empecia, empezaron a entender esta parte de que, oye, pues este, algo, algo aquí hay, hay una mala comunicación entre, entre, entre las personas de esta familia, ¿no? Eh, y dicen, nos llamaba mucho la atención que este chico era, pero muy, 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 este, muy insistente en que pues, él quería salir y ser alguien más en, en, en la vida para ya no tener que depender de él. Del, del papá, ¿no? Entonces, finalmente ellos descubrieron, porque la familia estaba muy convencida de que había un espíritu, que algo les estaba, que había una energía negativa que los estaba, este, atacando, ¿no? Y cómo era la manera de atacarlos, descomponiendo sus aparatos. Sin embargo, pues dicen, ¿no? O sea, empezamos a, a descubrimos que efectivamente no había ninguna energía negativa, al menos no hablando de una energía de una persona, ¿no? Uh -huh. Sino que efectivamente era un caso total y absolutamente de poltergeist. Dice, sí, se apagaban las luces, se descomponían los zapatos, pero era por toda esta energía este, negativa que había en, en, en los cuatro miembros de la familia y que de alguna manera ellos mismos estaban generando este, este tipo de fenómenos, ¿no? uh -huh. Y eso es algo que resulta muy interesante porque yo creo que a muchos nos ha pasado, ¿no? Que decimos, chin, es que me están me están haciendo brujería porque se mueven las cosas en mi casa se, y, y entonces eh, eh, viendo esta parte de, esta, de este tipo de personas que se dedican a hacer estas investigaciones y que llegan a estas conclusiones como, como más objetivas entonces podemos entender que efectivamente yo creo que muchos de nuestros de nuestras casas, que, te, que hemos tenido este tipo de, uh -huh. de situaciones, probablemente sí. se trate de un poltergeist, ¿no? Habría que ver, habría que ver, porque sí, claro. a lo mejor también se trata de otra cosa, ¿no? Uh -huh. Pero creo que sí, lo primero que tendríamos que descartar es cómo está el ambiente en el lugar en el que estoy, cómo estoy yo emocionalmente, cómo está la per persona que vive conmigo emocionalmente, y entonces uh -huh. con base en eso bueno podríamos determinar si se trata de alguna cuestión de poltergeist, ¿no? De otro tipo de, de situaciones. Sí, ahorita que, que mencionabas eso, pensaba en, en esta parte de, de, del departamento que hemos platicado tanto, ¿no? Y cuando vivimos niñas y, y uno piensa, bueno, probablemente este pudo haber sido algo así, ¿no? Porque actualmente pues, no se sabe, no sé, no sé, digo, a lo mejor una que otra cosa medio extraña que ha pasado, pero han bajado mucho, disminuido mucho de las de las cuestiones que nos tocaron ver, ¿no? Entonces probablemente pudo haber sido algo así, ¿no? como dices, este, habría que investigarlo, saber, saber a ciencia cierta, pero, <ríe> este, bueno, me, me, me viene eso a la mente, ¿no? Ya entre paréntesis, ahorita, este, yo no sé si fue Poltergeist o que viste que se levantó mi manita aquí. En sí, la pantalla. sí, vi que estaba ahí como que, como si le estuvieran apretando. <risa> pues yo no sé qué fue, se me levantó así solita, como dicen los niños en la escuela cuando tuvieron clases en línea, se me levantó solita la mano porque yo nada más vi cómo apareció la esa ahí en la pantalla y dije, ¿y ahora qué? Tenía mis manitas así cruzadas, o sea que quién sabe. Una presencia vino aquí a decirte que estaba de acuerdo con lo que decía. Estaba de acuerdo porque, aparte, le levantó la, la Le, le dije, distancia. ay, Vicky, me está diciendo que estoy viendo lo que estoy diciendo. No, pues nada más lo aclaro que yo no fui, quién sabe qué. De momento nada, no, se volvió loca la computadora y se, se levantó. Pero sí, este. No sé si tienes más historias sobre ellos, creo que es un, 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 un tema muy interesante Este No está, no hay tanta información así como yo quisiera Porque yo, yo busqué hay algunos que otros videos, un poco de información así de la web que han salido Y que creo que ha salido más que nada por la película que, que ahorita sacaron No era así como algo que, que se hablara tanto Entonces este, pues vale la pena así como <coughs> investigarlo más si alguien de la audiencia sabe más datos sobre ellos, este, pues que nos lo deje ahí en los comentarios, que, que nos mencione, ¿no? que, que han escuchado sobre ellos. Y, este, y bueno, no sé si, si tú cuentas ahorita o tienes alguna otra historia más que, que quieras compartir. No, yo este, pues creo que son las que, las que pude yo este, escuchar. Como dices tú, hay algunos videos en, en internet, pero realmente si uno quiere investigar más del grupo, es poca la información que encuentra Sin hermano, pues yo creo que nos, nos, nos pareció muy interesante, ¿no? Porque pues, se habla mucho de los Warren, de otro tipo de investigadores, pero de este grupo en particular, pues no se sabe mucho, ¿no? Uh -huh. Y me parece que, este, que son interesantes los casos que eh, han tenido. Entonces, bueno, si invitar a la gente a que vea la película, este, uh -huh. es una yo creo que es una buena... este una buena opción, nosotros estamos grabando este episodio en un sábado, entonces este, si tú estás viendo este episodio un viernes por la noche, un sábado, un domingo bueno, pues, este, es la oportunidad de que puedas, eh, si quieres disfrutar de una buena película este, pues nosotros lo recomendamos, obviamente depende también del gusto pero creo que es una buena opción de, de, de un fin de semana para ver una película de terror y este, si te interesa el, el caso, bueno, buscar los videos que hay en internet este, y bueno pues compartir nuestro contenido de este episodio para que más gente se entere de esta película de este de este grupo y este y bueno si les gusta este tipo de, de contenido que estamos generando de hablar de, de ciertos casos de ciertos grupos de ciertas películas este bueno díganoslo y, y, y seguimos con esto no yo de hecho ya ves que te comentaba o sea creo que sería bueno hacer un episodio más adelante sobre investigadores este, de lo paranormal no sería un, un, un buen tema más adelante probablemente lo podamos retomar pero por el momento yo creo que, que sería todo de mi parte Vicky Muchas gracias Elisi pues como dices tú este, recomendarles la película parece ser que, que, que va a ser es la primera de una serie de casos eh, ya plasmados en en filme que van a hacer sobre esta sobre este grupo, ojalá que conforme vayan saliendo más, más este, películas de ellos eh, pues salga más información haya más acceso a, a los casos que realizaron y demás y este y bueno, pues ojalá que, 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 que sea una buena recomendación no que les guste a la gente sí. que les gustan estos sí. temas Sí, yo creo que van a tratar de hacer algo similar a lo que han hecho con, con las películas del, del conjuro, que son uh -huh varios casos que tuvieron los Warren ¿Mm? y que, bueno, este, se, se han hecho películas y me imagino que va a ser algo similar, va a ser una, una serie de, de películas. Eh, digo, no quiero spoilear la película, pero vean eh, hasta el final de la película y los créditos, los créditos hasta el final, porque justamente al final de los créditos hay una escena que nos hace sospechar que probablemente va a haber una, una segunda película este, de, basada en los casos de este grupo Epta, ¿no? Entonces les paso el tip porque pues a veces uno dice, ah, bueno, ya terminó la película y ya ahí ya, ya le hago caso, ¿no? Entonces veanla hasta el final de los créditos y uh, quizás compartan la misma opinión que nosotros, ¿no? De que probablemente haya una secuela. Exactamente, exactamente. Pues este, muchas gracias Eli por por tu compañía a nuestros amigos que en cada emisión nos ven que este que en cada episodio están pendientes de, pues de lo que platicamos de los temas que hablamos invitarlos para que si les gusta este contenido lo compartan este les digan a sus amigos que saben ustedes que, temas, que pueden ver nuestros episodios que si les gustó también le den un like eso nos ayuda a saber que los temas que estamos abordando pues son de su interés y pues bueno Invitarlos para que no se pierdan este Nuestros siguientes episodios Ya estamos, todavía no cerrando Pero sí ya más de la mitad de la temporada Entonces, pues bueno Estén ahí pendiente de las notificaciones Amigos, agradecerles como siempre Su compañía Y pues bueno, no olviden que este podcast Es Génesis del Terror, un podcast donde el miedo Siempre está presente Hasta luego, bye Eli Bye, adiós